0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ونسأل الله أن يحفظنا لنا التوحيد. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا هذا في اللغة أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. اما توحيد الربوبيه فهو افراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير افراد الله بالخلق والملك والتدبير افراده بالخلق بان يعتقد الانسان انه لا خالق الا الله عز وجل قال الله تعالى الا له الخلق والامر وهذه الجمله تفيد الحصر وطريقه هنا تقديم الخبر لأن القاعده في البلاغه أن تقديم ما حقه التأخير مفيد في الحصر وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات من السماء والأرض فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنه من اثبات خالق غير الله مثل قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمصورين يقال لهم احيوا ما خلقت لان هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقه وانما هو تحويل للشيء من حال الى حال وليس ايجادا بعد عدم ثم هو أيضا ليس بشامل إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليس شاملة فلا ينافي هذا قول قولنا إفراد إفراد الله بالخلق كذلك إفراده بالملك بأن نؤمن لأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض قل من بيده ملكوت كل شيء والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومثل قوله أو ما ملكت مفاتنكم وما أشبهها وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق فإنه ملك محدود محدود في نطاقه لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات فالإنسان يملك ما تحت يده لكن لا يملك ما عند غيره أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا قلنا لا يجوز ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده قلنا لا يجوز لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله وملكه عام شامل كذلك هو المنفرد بالتدبير فالذي يدبر امره هو الله سبحانه وتعالى وما يحصل للانسان من التدبير فانه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محفوظ فيما تحت يده يده وهو ايضا تدبير غير مطلق إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إقاذ الله بماذا بالخرب والملك والتدبير واعلم أن هذا القس من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا مقررين به ولئن سهلتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهم العزيز العليم ويقرون أن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقررون بهذا كله لكن هذا لم يدخله في الإسلام ولم ينكره أحد من يعني آدم معلوم إلا على سبيل المخابرة كما حصل من في حين انكر الرب عز وجل فقال وما رب العالمين وقال لقومه لقد علمت نعم وقال لقومه ما علمت لكم من اله غير وقال لهم انا ربكم الاعلى مكابره لانه يعلم ان الرب غيره كما قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وقال له موسى وهو يناظره قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر ومع ذلك لم ينكر ما قال لم اعلم هذا فهو في نفسه مقر بان الرب هو الله عز وجل لكنه جحد ذلك مكابرة والعياذ بالله ولم يقل احد من من الخلق ان للعالم خالقين يعني يعني ما في أحد جحد توحيد الربوبية على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك أبداً، من الذي أنكره على سبيل التعطيل؟ فرعون، نحن نتكلم عن الربوبية مو على أسماء فرعون أنكره على سبيل التعطيل أفضل الله من الربوبية وأنكر وجود الله، والذين أنكره الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك هم المجوس المجوس قالوا ان للعالم خالقين الظلمه والنور ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين فمن لم يقر بربو... بتوحيد الربوبيه فهم طائفتان طائفه انكرت وهذا يسمى شرك التعظيم فهو حقيقه جحث مثل فرع وطائفه اخرى اثبتت لكن مع التشريد مثل المجوس ومع هذا ما قال المجوس ان للعالم خالقين متساويين ابدا يقولون ان النور خير من الظلم لانه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر ايضا يقولون ان الظلمه عدم والنور وجود فهو أكمل في ذاته، أكمل في ذاته لأن الظلمة عدم ما يضيء والنور إضاءة فهي أكمل في ذاته، ويقولون أيضا فرق في فرق ثالث وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، وأما الظلمة فاختلفوا فيها هل هي محدثة؟ أو قديمة على قوله هل بهذا التفصيل أثبتوا للعالم خالقين متساويين أبدا وحينئذ نرجع إلى أن مقتضى العقل أن لا يكون للعالم إلا خالق واحد وقد دل الله على ذلك بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وحينئذ لو أثفتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك لا يمكن أن يضع أحد أن يشاركه وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه احد في السلطان. وحينئذ اذا اراد السلطان فإما ان يعجز كل واحد منهما عن الاخر، واما ان يسيطر احدهما على الاخر. ولا لا؟ طيب، ان عجز احدهما عن الاخر ثبتت الربوبيه لمن؟ للقادر. ولا لا؟ ان عجز احدهما عن الاخر ثبتت الربوبيه في وان عجز كل منهما عن الاخر عن الاخر زالت الربوبيه منهما جميعا لانه تبين ان كل واحد منهما عاجز والعاجز لا يصح ان يكون ربا نعم هذا هو توحيد الربوبيه اما توحيد الالوهيه ويقال له توحيد العباده باعتباري فباعتبار إضافته إلى الله يسمى يا محمد نوح توحيد الألوهية وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة هذا توحيد العبادة أو الألوهية أن تفرد الله وحده بالعبادة لأنه هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما من دونه الباطل، والعبادة تطلق على على التعبد وعلى المتعبد به، إذا قيل عبادة فإنها تطلق على المتعبد، على التعبد وعلى المتعبد به، فعلى المعنى الإطلاق الأول يكون معنى العباده التذلل لله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه محبه له وتعظيما هذا على اطلاق ايش التعب نعم واما على الاطلاق الثاني العباده كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والحد والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادات. هذا هذا المراد بها ايش؟ المتعبد به. طيب، افراد الله تعالى بهذا توحيد. فلا تكون لغيره عبدا. ولا تتخذ غيره إلها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محورا اجعل إلهك الذي تفرده اتدلل محبة وتعظيما اجعله رب العالمين عز وجل كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقال الحمد لله وش بعدها؟ رب العالمين فوصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين وهذا الوصف كالتعديد لثبوت الألوهية له الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين فلا تجعل عبادتك لأحد سوى فإن ذلك من السفه ومن يراب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء أن تجعله إلهم تعبده وتتقذب إليه وهو في الحقيقة لم ينفع لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد كل من سوى الله نفعك بهذه الأمور الثلاث لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد فالذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له والذي أمدك بما بما يمكنك ان تقوم به بهذه الاوامر من هو؟ الله, الله عز وجل. فهل يليق بعاقل ان يجعل مع الله الها اخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. واذا شئت فقرأ قول الله عز وجل: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هذا هو الأهل لعباده سبحانه وتعالى. لا غيره. من السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما ثم تعبده. هذا المقبور هو بحاجة إلى دعائه وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه. هو لا يملك لنفسه الآن لا نفعا ولا ضرا. أبدا لو سألت هؤلاء الموتى واطلعت عليهم لعلمت أنهم لا لا يمكن ان ينفع أحد حتى لو كان اعلى البشر مرتبه عند الله عز وجل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فانه لا ينفعك لا تعبد الا الله وانواع العباده كثيره والمؤلف رحمه الله في كتابه هذا اشار الى شيء كثير منها واما توحيد الاسماء والصفات نعم قبل ان اتجاوز القسم الثاني هذا القسم الثاني كفر به وجعله عامه الخلق عامه الخلق ينكرون هذا ويكفرون به ومن اجل ذلك ارسل الرسل الى قوم وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون كل الرسل كل رسول يتلوه الله عليه نباه يقول والى والى القبيله الفلانيه والامه الفلانيه اخاهم فلانا ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله ما لكم الا غيره كلهم يدعون الى هذا التوحيد لان الامم كانت منكره له واحدة له ومن الذي يتبع هؤلاء الرسل؟ رآهم النبي عليه الصلاه والسلام يقول فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلاء والنبي وليس معه احد فاكثر الخلق كاحدون لهذا التوحيد مع انه هو الذي دعت اليه الرسل وهو الذي استبيحت به الانفس والاموال والاراضي اذا لم يقم الانسان به ومن العجب ان كثيرا من المصنفين في علم التوحيد يركزون كثيرا على توحيد الربوبيه وكانما يخاطبون اقواما ينكرون الرب ووجوده وانا لا اشك انه يوجد اقوام ينكرون الرب ووجوده لكن ما اكثر المسلمين الذين يريدون ان يكونوا مسلمين وهم في الحقيقه واقعون في هذا الشرك اعني الشرك في العباده ولهذا ينبغي ان نركز على هذا تركيزا بالغا حتى ننتشل هؤلاء المسلمين الذين يقولون انهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون فلذلك انا ارجو منكم ايها الاخوه ان نركز على هذا لا سيما في البلاد التي ابتليت بهذا النوع من الشرك أما the الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقه هذا التوحيد وهو توحيد The والصفات هو افراد الله عز وجل بما the من الأسماء والصفات. وكلمه افراد الله بما له من الأسماء والصفات تتضمن شيئا إثبات ونفي مماثلة، إثبات ونفي مماثلة كيف كيف فهمنا نفي المماثلة من كلمة إفراط، إفراط، ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأن نثبت وأسمائه وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته وقد دل قوله تعالى ولله المثل الاعلى في ان الله تعالى مختص بكل صفه عليا كل صفه عليا فانها ثابته لله عز وجل ودل قوله تعالى ليس كمثل شيء على ان جميع صفات التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات وان اشتركت في اصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال انتبه فمن لم يثبت لله ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات فانه معطل وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي انكر ايش الربوبيه وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن اثبتها مع التشبيه صار مشبه للمشركين الذين جعلوا مع الله الها آخر. ومن اثبتها بدون مماثله صار من الموحدين. فلا بد من اثبات بلا بلا مماثله. ونحن نقول هل احد اعلم بالله من الله بنفسه أبدا وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله أبدا وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل أبدا والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم ويقول يبين الله لكم أن تضلوا ويقول آيات بينات لقد أنزلنا آيات بينات وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصلاةه حتى يعبد الله على بصيره لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجا اليه فهذا التوحيد هو الذي ضلت فيها للامه وانقسموا فيه ثراء كثيره فمنهم من سلك مسلك التعطيل زاعما انه بذلك منزه لله عز وجل ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، فنقول له: خدعت نفسك، وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة الله، هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب. وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له سم ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة هل يكون قد نزه الله أو قد وسمه بأعلم هو هذا كذلك من قال ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته سميع بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبداً قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل أن يثبت شيئاً وهو خال منه وهل هذا إلا غاية ما يكون؟ من القرش مثل من وجل. كذلك الذين قالوا إننا نثبت لله ما النفس لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوث الستر هؤلاء ما قد حق قدره وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره فما بالك بتمثيل الكامل بالناقص هذا اعظم ما يكون جنايه الله عز وجل وان كان المعطلون اشد منهم ترما لكن الكل منهم لم يقدر الله حق قدره ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به فالتوحيد هو افراد الله عز وجل بما له من الاسماء والصفات ولهذا قال أهل العلم قالوا إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيل هكذا قال الشيخ السلام وغيره من أهل العلم إن لا بد أن نزه عقيدتنا عن هذه الأمور الأرض <تصفيق> التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فالتحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفه والتمثيل في الصفه الا انه اخص من, الت... آه... من التكييف فنحن يجب ان نبرئ معتقدنا عن هذه الامور الاربعه ونحن حينما نقول غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سمّوا أنفسهم بأهل التأويل هؤلاء المحرقون لنسو الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل لماذا؟ لأجل تلطيف المسلك الذي يسلكون لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف ولكن يكون هذا من باب زخرفه القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه ولكن حقيقه تاويلهم ايش التحريف لاننا نقول للتاويل الذي سلفتموه نقول في التاويل الذي سلفوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره نقول له هذا الصرف ان دل عليه دليل صحيح فهو ليس تاويلا في المعنى الذي تريدون ولكنه تفسير وان لم يدل عليه الدليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعهم فهؤلاء الذين ظلوا بهذه الطريقه وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف هم على خط معاكس لخط اهل السنه والجماعه ولا يمكن ابدا ان يلقبوا باهل السنه والجماعه ليش ما ما يمكن؟ لأن الإضافة تحترم النسب أهل السنة منسوبون لأهل السنة هل هؤلاء المتمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة الجماعة معناها الاجتماع الأصل أن اسم جماعة أي اجتماع و هل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا، اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ضاهاهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا لكن هو نفسه And هو نفسه وقد وقد نقل شارح عن the الغزالي وهو of بلغ ذروة علم الكلام نقل عنه كلاما the إذا طالعه the other له of the عليه اهل الكلام من الخطا والخطل the وانهم ليسوا على بينه من امره وكذلك ما نقله هو وغيره side الرازي وهو من رؤساء علم هذا الكلام كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم، وقد أنشدنا أبيات له في هذا المعنى، نعم يقول فيها: نهاية إقدام العقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا ألا ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال كلام فاضي ثم قال لقد تاملت المناهج الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثاث الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب يعني فأثبت هذا وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي في كلام من فحولهم تجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من امره وتجد من هداه الله الى الصراط المستقيم مطمئنا ومشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما افته الله النفس من اسماء وصفات ويقول والله لست باعلم من الله في نفس فيثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره ان يتجاوز الحد الى تكييف او الى تمثيل ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فاني فاني في تصوري لحقائق ما وصف الله به نفسه من باب اولى ان اكون عاجزا وهذا أمر إذا سلكه الإنسان الصراح ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وانظر إلى السلف رحمه الله كيف يقدرون الله حق قدره لما جاء رجل لمالك من أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على كيف استوى هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال أبدا أطرق برأسه حتى صار هي بالشعر من هذا السؤال ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيد غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعه بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر نعم نجد منا من يقوم ويقول تعال ان تقول إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث في الليل كل ليله نعم ترى يلزم ان يكون كل النهار برد الدنيا ليش؟ قال نعم لأن الليل يمشي على الأرض ينتقل الثلث من هذا المكان إلى إلى المكان الآخر فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا هل قال الصحابة هذا للرسول؟ ها؟ لو كان هذا مما مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقيد من يسأل سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم. يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهم، فهذا لو كان واردًا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام. أو لبينه رسوله. نقول ما دمت في الثلث الآخر الليل. فهذا النزول محقق في هذا الجهة وفي غيرها لا والله عز وجل ليس كمثله شيء. علينا أن نستسلم. وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا. هذه وظيفته. رحمه الله رحمه التوحيد التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا فهو مصدر أنا قلت أنه مشتق من وحد والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفرق وفيه خلاف فهل نقول وحد مشتق من التوحيد؟ او التوحيد مشتق من وحد؟ ينبني على الخلاف هل الاصل المصدر او الاصل الفعل؟ والصحيح ان الاصل هو المصدر يعني هو المعنى الذي اخذ منه الفعل. المؤنب رحمه الله لم ياتي بترجمه قصدي لم ياتي بخطبه مقدمه واكتفى بالترجمه عن ذلك. لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن أن موضوع الكتاب هو التوحيد وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتابه هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة لكنها متفرقة بالأبواب. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما نافية وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء هذا مفرغ من أعم الأحوال يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة واللام هنا في قوله إلا ليعبدون اللام للتعليم اللام للتعليم لكنه لكنه تعليل بيان الحكم من الخلق، وليست التعليل الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليل الملازم له الملازم له المعلوم، للزم من خلق الجن والإنس أن يكون كلهم عبادًا لله، يتعبدون له، وليس أمر كذلك، فهذه العلة علة غائية، وليست علة فاعلة. والعله الغائيه قد تحصل وقد لا تحصل كما لو قلت بريت القلم لاكتب به فانت قد تكتب وقد لا تكتب العله الفاعليه معناها ان المعلوم مبني عليها ولا بد ان تقع وتسقط المعلوم وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل وقد يقع وقد لا يقع، والمثال الذي ضربت لكم يبين ذلك، ما هو؟ أن تقول بريت القلم لأكتب به، فأنت الآن بريت، لكن هل يلزم من ذلك أن أي من كونك بريت لتكتب به هل يلزم من ذلك أن تكتب به؟ لا، خفت الثوبة لألبسه ربما لا تلبسه ولا لا؟ يبدو لك باطعا وتتركه وهكذا فهذه العلة غائية والعلة الغائية لا يلزم وقوعها وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فارغة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله والواقع ليس كذلك، نعم الفاعل الفاعل العله الفاعله من التي تكون هي السبب في إيجاد هذا الشيء فتكون سابقة له فتقول مثلا انكسر الزجاج بشدة حق مثلا فالعله فاعلة تكون سابقه وهي التي تكون ملازمة للمعلوم طيب قوله تعالى وما خلقت الجن والانس، خلقت بمعنى أوجد لكنه ايجاد مسبوق بتقدير ولهذا الخلق في اللغه التقدير كما قال الشاعر ولا انت تخلق ما ولا انت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري ما خلقت يعني ما قدرت فأصل الخلق في التقدير ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية، وقوله سبحانه وتعالى الجن الجن هما هم عالم طيفي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة الجن جاءت المادة هذه جاء تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجيم والنون تدلان على الخفاء <تصفيق> والاستثار والاستثار ومنه الجنه والجنه والجنه كلها تدل على الخفاء والاستثار وقروى الإنس يراد بهم بنو آدم وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إيناس فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض ولذلك سموا إنسا والله خلقهم لعبادته إلا ليعبدون فسر قوله ليعبدون إلا ليوحدون وهذا حق وفسر بمعنى ليتدللوا بالطاعة فعل للمأمور وتركا للمحذور ومن طاعته أن نوحده سبحانه وتعالى فهذه هي الحكمة ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا، وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعة الحكمة كيف تقول هذه الحكمة وترسل الظسل وتنزل الكتب ويعطى الإنسان العقل والنهاية أنه كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وزالت هذا ليس ليس من الحكمة ولهذا قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد لا بد أن يردك إلى معاد إن تجاز على عملك إن خير فخير وإن شر فشر إذا هذه الحكمة من خلق الجن والإنس هل الحكمة أن ينفع الله؟ يعني ليست الحكمة أن يمتعوا فهل الحكمة أن ينفع الله؟ لا ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالجواب أن هذا ليس إقرارا لله عز وجل إن الله غني عنه لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له بالقرض لأن القرض لا بد من وفائه لا بد من وفائه فكأنه التزام من الله عز وجل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من؟ أقلعه. من اقرضه طيب ثم قال وقول وقول الله وقوله وما ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا اولا نشوف اللام في قوله ولقد بعثنا موطئه الْقَصْرِ بمعنى انها هيات الجمله بالقسم المقدر ولهذا نقول موطئة توطئة شيئا تيئة وقد للتحقيق وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات ما هي القسم المقدر واللام وقد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة والأمة هنا الطائفة من الناس وتطرق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني منها هذا المعنى الطائفة ومنها الزمن كما في قوله تعالى وَالتَّكَرَ بعد أُمَّةٍ ومنها الإمامة <تضح> <سؤال> <كتصفيق> <سؤال> <سؤال> إن إبراهيم كان أمة قامتة ومنها الملة مثل إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة وإنا على آثارهم مهتدون أو مهتدون والمراد بها هنا الطائفة كل أمة بعث الله بها رسولا فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم فلم تزل الرساله موجوده منذ عهد نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم والحكمه من رساله الرسل الحكمه اقامه الحجه اقامه الحجه والرحمه قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجه بعد الرسل وقال تعالى وما فيناك الا رحمه للعالمين لان الانسان لا يستقل بمعرفة ما يجب لله على وجه التفصيل هل تعرف كيف تتوضا الا عن طريق النصر ولا كيف تصلي ولا كيف تصوم ولا كيف تزكي بل ولا تعرف ما يجب لله تعالى من أسماء والصفات على سبيل التفصيل الا عن طريق النصر فالحاجه داعيه اليهم فلهذا كانت ارسال الرسل من رحمه الله سبحانه وتعالى وقوله أن اعبدوا الله أن عبد الله أن هل هي مصدريه أو تفسيريه يحتمل بعد يمكن أن أقول أو, أو مخففه من الثقيله قلتم يحتم أو زائدة قلتُ يحتمل نعم <تصفيق> طيب التفسيريه يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف يعني بما فيه معنى القول دون حروف التفصيلية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروف مثل أوحينا إليه أن نسمع الدنيا. أوحينا إليه أن نسمع الوحي في معنى القول في حروفه ليس فيه حروف. فإذا جاءت عنه مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفنيدة. هنا إذا قلت أنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية فأين ما فيه معنى قولنا وفروقنا؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي لأن كل رسول فهو روح إليه فكأنه ضمنها معنى أوحينا يعني فأوحينا إليه أن 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 يعبد الله أما الذين قالوا إنها, إنها مصدرية فقال إنها على تقدير الباب بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبدوا الله بأن يعبدوا الله والذي وعلى هذا فيترجح أن تكون تفسيرية لعدم التقدير وقول أن يعبدوا الله عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة تذللوا له بالعبادة والعبادة تقلق على التعبد وعلى المتعبد به فهي بمعنى التعبد هي التذلل لله عز وجل محبه وتعظيما بفعل اوامره واجتناب نواهيه وعلى ان هذا العباده باسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه مثال ذلك رجل يصلي قام وصلى وسلم من الصلاه هل العباده فعله للصلاه او الصلاه للصلاة؟ لا هو ما يسمى عباده ففعله للصلاه عباده وهو التامل ونفس الصلاه عباده وهو متعبد به قول ان يعبدوا الله هذا في اثبات عباده الله لكن هل فيها توحيد أني يعبدوا الله لا ما, فيه. ما فيها توحيد أن اعبدوا الله لكن واجتنبوا الطاغوت الآن ابتاع التوحيد يعني ابتعدوا عنه لأن تكونوا في جانب وهو في جانب أمام الطاغوت الطاغوت مشتق من الطغيان وهو صفة مشبهة والطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى: إِنَّا لَمَّا طغى الْمَاءُ أَمْلَاكُمُ الْجَانِيَةُ أَجَاوَزَ حَدَّهُ، وتعريفُه أجمع ما قيل فيه: إِنَّهُ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِن مَعْبُودٍ أَو مَتْبُوعٍ أَو مُطَاعٍ، هذا الحد ذكره ابن وهو أجمع الحديث، ما تجاوزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدّهُ مِن مَعْبُودٍ أو متبوع أو مطاع، من معبود مثل أيش؟ مثل الأصنام، الأصنام طوابيق، كلام؟ أو متبوع مثل الكهان وعلماء السوق وما وأسّهره هؤلاء نسميهم طوابيق، أو مطاع مثل الأمراء، الخارجين عن شريعة الله فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما يحل ما حرم الله من أجل تحريمه الله، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له فهؤلاء نسميهم طوارئ طيب وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ نقول تابع لطاغوت ولهذا قال الله تعالى: ألم ترى إذا الذين يؤمنون في من الكتاب يؤمنون بالجث والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيط. فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت طيب من الطواغيط الأصنام التي تغر من دون الله. وحينئذ تكون آه الآية دالة على ايش؟ على التوحيد تماما. نعم. لا لأن التوحيد لا يتم إلا بركني وهما الإثبات والنف إذا أن المحض والمح تعطينهما والإثبات المح لا يمنع المشاركة الإثبات المح لا يمنع المشاركة لو قلت زين فاهم أكثر فيهم لا لكن هل هذا يدل على انفراج في القيام لا لا So Ey, with مجرد yeah, so it yeah, no. for the living ones. احد هذا you نفى محض not not walk one. This would give you one ولا لا نعم وحتى And لانه على ونفي الْآيَةِ ولهذا نقرأها بالنص يقول الآية إما إن على أنها مفهوم به بفعل محدود أكمل الآية أو اقرأ الآية أو على أن منصوصة بنزل خاطر يعني إلى آخر الآية فمنهم من هدى الله منهم أي من 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 الأمة كيف يقول منهم والأمة يقراوا لأنها ولم يقراوا جمع معنى فمنهم أي من الأمة من هدى ومنهم ومنهم من حقق عليه منهم 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 ايش منهم 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 من منهم من الله منهم ومنهم من حقت عليه الضلاله ونزلوا بالارض فانظروا كيف كان عاقل المكذبين ما وجه ما وجه الاستشهاد لهذه الايه في سلطة انها داله على اجماع الرسل عليه الصلاه والسلام على الدعوه الى التوحيد وانهم أُرسلوا به وقوله انا عبد الله وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقضى الله وقدر وقوله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين قضى ربك الا تعبد. كلمه تفسيريه <تصفيق> مصدريه الدليل الدليل حرف النون الدليل حرف لا الا تعبدوه وقول الا تعبدوا الا اياه هذا استثناء مكرر لان الفعل لم يأخذ مفعوله فمفعوله ما بعد ما بعد الا وقول الا اياه هي هذه غير النص منفصل. واجب الانفصال ولا واجب الانفصال لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا كما قال ابن مالك وباتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وبالوالدين إحسانا هذا معلف الآية أيضا، لكن باقي الآية ما له في التوحيد، طيب، قضى ربك، القضاء، أعني قضاء الله عز وجل، ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي، وقضاء كوني، فالقضاء الكوني لابد من كونه، ويكون فيما يحبه الله، وفيما لا يحبه وفيما لا يحبه والقضاء الشرعي على العكس يزود وقوعه وعدمه ولا يقوم الا فيما يحبه أفهمت الله أفهمتم الان قضاء الله ينقسم الى قسمين كوني وشرعي الكون لا يقوم الا في الله. الكون يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولا بد من وقوعه والشرع لا يكون الا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع مثال الكون قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلونا كبيرا. والقضاء هنا لا يفرق بماء الشرع، يعني لان الله ما ما يشرع ان يفسد الناس في الارض. بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا هو كوني ومثال الشرع هذه الايه وقضى ربك أَنْ لَا تعبدوا الا اياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبهه. وقضى وقال ربك ألا تعبدوا إلا طيب إذا قال قائل أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يثبتون. كيف يقضي الله ما لا يثبتون؟ هل أحد يكره الله على شيء؟ إذا كيف يقعد؟ كيف يقع وهو لا نقول المحفوظ اسمع محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته ولكنه يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة، الله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه لكن يحبه لغيره to be من من الحكمة من الحكمة the way you محبوبا إلى be able to do it اليه the وجه ان have الى مجرد التقدير قلنا انه محبوب لله وإن نظرنا إلى the way you to مقرور الله اذا كان مما يفهمه يفهم. فالفساد في الارض من بني اسرائيل في حد ذاته مقرور الله لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين لكن بالحكم التي يتضمنها يكون محكوما لله عز وجل القحط والجد والمرض والفقر يحبه الله عز وجل والله تعالى لا يحب ان يولي عباده بهذا الشيء بل لا يريد بعباده الا اليسر ولكن يقدره بحكمه فيقول محبوبا الى الله من وجه ومكروها من وجه اخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الانبياء عنه لعلهم يرجعون فحينئذ نعرف ان الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه لكن الفتنه يتضمنها هذا التقدير او هذا القضاء وحينئذ يكون محبوبا الى الله من وجه اذا قال قائل كيف يتصور ان يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه واروني مثلا محسوسا أطمئن إليه قلنا هذا الإنسان المريض هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة كريهة اللون فيشربها محبة لشربها ولا لا في هذه الحالة يكهوى ولا يحب شوربه لكن يحب شربها لما يحصل بها من الشفاء لما يحصل بها من الشفاء فتكون هذه الزرعة من الماء أو من الدواء محبوبة الإنسان من وجه مكروهة إليه من وجه آخر أرأيت لو أن رجلاً من الناس أمسك بولدك وأحمل حديده وكواه بها؟ ترضى؟ لا ما ترضى ما ترضى؟ لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقضيه بالحديد المثمر ترضى ولا ما ترضى؟ لا فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومكروها لك من وجه طيب قضى ربك ألا تعبدوا الله <تصفيق> لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري لأن لو كان القضاء قدريا أه؟ لعبد الناس ربهم كلهم لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع نعم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه شوف الايه خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم لكن قال قضى ربك الا تعبدوا الا اياه ولم يقل الا تعبد وهذه لها نظير في القرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فاختار في الأول من؟ <تصفيق> صلى الله عليه وسلم وفي الثاني للعموم <تصفيق> للعموم هذه قال ربه اختار للرسول صلى الله عليه وسلم وألا تعبدوا <تصفيق> للعموم ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ وإنا ونحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولاً أن ينتبه الإنسان. ينتبه الإنسان لأن كل من تغير وجاء على خلاف المألوف فلا بد أن إيش ينتبه الإنسان. وووتنوير المخاطب أمر مألوف للمستمع ثانياً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته. والخطاب موجه اليه موجه للجميع وهذا ظاهر وثالثا والله اعلم الاشاره الى ان ما كتب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللامه الا ما دل الدليل على انه مختص به وفي هذه الايه بالذات فيها فائده رابعه توجيه الخبار أول للرسول صلى الله عليه وسلم ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغير مربوب عابد وليس ربا معبود قد لا انقضى ربه أن لا تعبوده ياخذ الله ألا يعني أن لا تعبوغ. ياخذ الأولون أن لا فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب. ايش؟ لا رب عابد لا معبود وهو كذلك وكفى شرفا ان يكون عبد لله عز ولهذا لا ولهذا يصف الله تعالى بالعبوديه في اعلى مقاماته فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: وان كنتم بريب مما نزلنا على عبد على عبدنا الذي ارسلناه اليكم. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده القرآن. ها؟ القرآن. القرآن. تبارك الذي نزل القرآن على عبدنا تبارك نعم. الذي نزل القرآن على عبده. في مقام اثبات نبوته ورسالته الى الى الخلق. نعم. فهذا شرف للرسول عليه الصلاه والسلام ان ان الله تعالى خصبه بالعبوديه الخاصه ولهذا نقول ان العبوديه متفصسه عامه وخاصه وخاصه خاصه ترى العامة ربوبيه وربوبيه وهذا لكل المخلوق Deliberate قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا in الرحمن عبد حتى اكثر عباد الله عبد لله أولى الخاصة الخاصة in الطاعة العامة مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمتون على الأرض in اي world, من من world, in لا بقدره لكن من تعبد بقدره السبب كل من تعبد لا بشر خاصه الخاصه هي عباده الرسل عليه الصلاه والسلام مثل قوله تعالى عن نوح انه كان عبدا شكورا وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم وان كنت في ريب مما نزلنا على عبير اول الرسل واخر الرسل وقول للرسل الآخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وَيَعْقُوبَ نعم قول الأيدي والأبصار عبادنا إبراهيم فهذه العبودية المضافة التي للرسل التي وصلت بها الرسل نسميها ايش؟ خاصة خاصة لأنه لا يبالي أحد هذه العبودية أبدا لا يبالي يكون إلى نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله سرا وعلنا وجهرا ويصبر على اعدائهم وعلى صحيتهم به نعم وعلى تحديهم اياه وانظر الى محمد عليه الصلاه والسلام ايضا ماذا صبر وانظر الى غيرهم من واخرى ومع ذلك هم ناكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه حتى الشباب الشباب يعجلون ان يقوموا قياما ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بامر سوء فقالوا بما هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت ان اجلس وعدا وهو النبي عليه الصلاه والسلام هل منا احد أو من أي واحد من الناس يقوم هذا القيام ومع ذلك قد الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو أنه لو أن هذا عندنا قلنا الحمد الله ما لم غفر لما تقدم منه وما تأخر خلاص أفضل أضمن الآن موجود عندنا وثيقة خلاص ما في أمل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. أظن تخلق الأسئلة؟ نعم. يقول عز وجل وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا يعني قال ربه يعني أمر أن نحسن بالوالدين إحسانا وقوله بالوالدين الوالدين يشمل الام والاب ومن فوقهما لكنه بالأم والاب ابدا وكلما قرب منك كان اولاد الاحسان وقل له اما يبلغن عندك الكبر احدهما كلاهما فلا تقل لهما في قول إحسان بذل المعروف وفي قوله فلا تقل لهما اف كفر الأذى لأنك إذا قلت لهما اف أي تضجر فقد يتأديان بذلك وفي قوله ما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما إشارة إلى أنهما إذا بلغ هذه الحال التي يكونان فيها عبئا على الأولاد يعني إذا بلغ الكبر صار عبئا على ولده يتعبك فلا تقل لهما أفر. لا تتضجر ولا تنهرهما اذا اساء في فعلهما فلا تضجر من الحال ولا تنهرهما في المقال وقل لهما قولا كريما اي لينا حسنا بهدوء وطمانينه مثل ان تقول أعظم الله عز وجل أبشري يا ورس يا والدي أبشري يا أمة يا أمي وما أشبه ذلك فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وفي به أن لا يكون قولا مزعجا كرفع الصوت مثلا وألا وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناسهما واقفظ لهما جناح الذل من الرحمة يختر لهما جناح الذهل يعني تدلل لهما وإنما يقال جناح الذهل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وهم فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك تخطره وتدلل لهما من الرحمة أي من هنا التعليق أي لرحمتهم لأنهما قد تلقى الكبر وصار عليك عالة عليك ويطلبانك فارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا يعني ايضا توجه الى الله عز وجل بدعاء لهما وكافنا للتعليم يعني لما ربيان صغيرا وقد مر علينا ان الكاف تاتي بالتعليم في عده اماكن وقوله كما ربيان صغيرا ذكر حال الصغر لان الانسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولكن الام تتعب عليه ليلا ونهارا والاب يتعب في الاكتساب له ذَلِكَ ليلا ونهارا فقد ربياه تربيه بدنيه وربياه تربيه توجيهيه دينيه وخلقيه فكان لهما هذا الحق العظيم وفي قوله لاولي احسان بعد قوله وقال ربك لك به الا يا سريع على ان حق الوالدين بعد حق الله عز وجل ولعلك تسال اين حق الرسول عليه الصلاه والسلام فالجواب ان حق الرسول من حق الله عز وجل فحق الله مترمل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيَا هذا وَالْتُرْحِينَ ثم قال وقوله وَاعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية هذه في سورة ميسا أُعْبُدُ اللَّهِ هذه في وذان إلا الله وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا في وذان لا إله The end of لا matter. We شيئاً not accept the issue سياق the matter. The issue ولا the ولا is ولا ولا will not accept the matter من the الدنيا لا ينهم لا معصيه نعم حتى امور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله والانسان اذا إذا كان همه الدنيا فهو عادل لها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام سيتعبد الدينار سيتعبد الدرهم سيتعبد الخميصه سيتعبد الخميص وقوله ويشرك بشرك وبالوالدين احسان And the same with 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 the والجار ذي القربى والجار الجود. الجار ذي القربى يعني القريب والجار الجود يعني البعيد والصاحب بالجنب. نعم، الصاحب الجنب قيل إنه الزوجه وقيل إنه صاحبك في السفر يعني يكون إلى جنبك وما ملكت أيمانكم هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنها من ملك والإحسان إلى الأرقى لأنهم من ملك أيمانهم، والإحسان إلى الزور لأنها من ملك أيمانهم، تحسن تحسين إلى دار الزجاج ترسل الأرض، نعم أو لا؟ نعم ما من ناحية لكنها لا تشك بالاحسان قلنا فلا تشك بالايه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا المختال في هيئته والفخور في قومه والله لا يحب هذا ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا يعني أقلم وهرموا وأصله من العلو كأن كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانك كأنما يناديك من بعيد من, من علو فيقول تعال يعني ارتفع إليك وقوله اتلو بالجذب جوابا للأمر بقوله تعالوا وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لعقل يعني عقل الذي حرم ربكم عليكم والعائد فيها محدود تقدير ما حرمه ربكم عليكم وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله لان الرب هنا انثى حيث ان رب له مطلق التصرف والتدبير بالمربوط ولهذا قال ربكم وقولوا ان لا تشركوا به شيئا فسير أكل يعني أكل ان هذه تفسيريه تفسيريه فسر أسلو يعني أسلو عليكم ألا لا تشركوا به شيئا وليست نصريه بدلا من المفعول لان الله ما حرم الا نشرك بل حرم ان نشرك وقد طول به اي قيل ان ان, أن مصدريه ولكن على هذا القول تكون لا زائده تكون لا زائده <تصفيق> نعم ولكن القول الاول اصح انها تفسيرية اي اتلو عليكم عدم الاشراف عدم الاشراف بالله شيء ثم قال وَبِالْوَالِدَيْنِ of يعني word عَلَيْكُمْ the word of الْوَالِدَيْنِ فَإِنْ of the word of the the word of أَنْهُ انه the حَرَامٌ of the word of أن تتجنّبوا انتفاع الإحساة به وأن تتجنّبوا الاحسان إلى الوالدين وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا فيجب التوحيد والاحسان إلى الوالدين وقول أن لا تشتف ما دمنا أعربنا أن تختيرية فإن لا هنا ناهية ناهية ناهي. ناهي. وهي أيضا وهذا مما يرجح أن تكون أن بكتيرية لتتناسب الجمل وتكون كلها طلبية، وللوالدين إحسانا ألا شيء شيئا وللوالدين ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم العملاق، لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق القروض فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى لأنه هكذا في اللغة العربية قال الله تعالى يوفيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الانثى وقوله من إملاق من هنا التغيير والسلبية أي بسبب الإملاق وإلا هو الفقر ثم قال نحن نرزقكم وإياهم يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم لأن الذي يقوم بالرزق هو الله وبدأ هنا برزق الآباء وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد والحكمة في هذا واضحة لأنه هنا قال من أملاق فبدأ بذكر قد من has been in فبدأ في ذكر الوالدين land قد a وأما The فقال is a land. The land فبدا The land is الوالدين نحن The ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال لا تقربوا الفواحش ولم يقل لا تاتوا واقتبرو بهذا وبهذا بينهما فرق بل لا تاتوا الفواحش صار نهيا عن اتيان فاحشة مباشره ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يقوم ذريعه إليه، فكل فواحش يجب علينا ان نسائلها ولهذا حرم على الرجل ان ينظر الى المراه الاجنبيه منه لان ذلك يدنيه من الزواج وحرم عليه الخلوه الأجنبية لانه يدنيه من الفواحش وحرم على المراه ان لا الى محرم لان ذلك يدنيها من الفواحش وقوله ما ظهر منها وما بطن له عده اوجه اي ما ظهر منها فحش وما خفي يعني لان الفواحش منها شيء معلوم الفحش يتفحش في نفوس جميع الناس ومنها شيء فيه خفاء وزن اخر ما ظهر منها وما بطن اي ما اظهرتموه وما أكثرتموه فالإظهار مثل أن يظهر الزنا والعياذ بالله والإبطال أن يفعله سرا شيء ما ظهر وما بطن أي ما عظم فحشه ما عظم فحشه وما كان دون ذلك لأن البواعث أيضا ليس على حد سواء ولهذا جاء الحديث أكبر الخبائث. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك وإن كانت كلها كبائر فقال في قوله ما ظهر منه ولا فيها ثلاثة أوجوه فيه. يقرأها علينا الآخرين أولا ما ظهر منه ولا بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بِالْحَقِّ لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم، والجني، والمعاهد، والمستأنس، هذه أربعة أنفس، لا تقتلوها إلا بحق، إلا بحق، والحق هو ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع فمن الحق الذي اثبته الشرع في قتل النفس المعصومه ان يكون ان يزني الانسان وهو مؤتم فاذا زنى بمؤتم فانه يرجم حتى يضل ومن ذلك اذا قتل مكافئه فانه يؤتم به ومن ذلك اذا خرج عن الجماعه وقطع الطريق وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحداث العدل النفس بالنفس الثاني والطيب الزاني والثالث التاريخ لدين المفارقه للجماعه هذا معنى ان النفس الذي حرم الله والاخر طيب هنا قال لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وهنا قبلها قال لا تقتل اولادكم من املاق. فيكون في النهي عن قتل اولاد من الإلاق يكون مكررا مرتين. إيه مره بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار اليه ما سبق. لا تشركوا به شيئا وفي غزوة إحسان ولا تقولوا أولادكم لله ولا تقربوا أحد ما ظهر من هون بطن ولا تحصنوا النفس التي حرم الله إلا بالحق خمس وقول ذلكم وصاكم به التوصي بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام ولهذا وقد وصيته على فلان عهدت به إليه ليهتم به ليه هذا ليه فهم بد بمعنى حسن التصرف. حسن التصرف. في خلاف بخلاف قوله إنا جعلناه قُرْآنًا عربي لعلكم تعقلون فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف وهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزمها الإنسان فهو عاقل رشيد وإذا خرج عنها فهو سفيه. وليس بآخر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى زغت الشرك قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يعني فأما بالتي أحسن تقربوا وقول لا تقربوا هذا سياس وحماية بأموال اليتامى ألا لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن أي إلا بالخفلة التي هي أحسن ولم يقل الله تعالى إلا بالحسن قال بالتي هي أحسن فلا تقربه في أي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن فإذا لا لك تصرفات أحدهما يربح عشرة والثاني يربح خمسة عشرة فالواجب عليك أن تأخذ بما يربح خمسة عشر لأنه أحسن والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني فلو رأيت فلو لاح لك أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا كالبنوك مثل. والثاني قد ربحا لكنه أسلم من الربا أيهما تقدم؟ الأخير لأن الحسن الشرعي يقدم على المال الدنيوي وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحد ها؟ حتى بالغاية اذن لانه اذا بلغ اشد ما لنا في التصرف ماذا نصنع نعطيه اياه بعد ان نختبره وننظر في حسن التصرف ونسلمه له ولا جزء لنا ان نطيعه عندنا واليتيم سبق انه الذي ما ابوه ولم يبلغ وهنا يقول لا تقربوا فلمن الخطاب الخطاب لاولياء يسير ان كان له ولد خاص من قبل والده فلا وان لم يقل له فورده الحاكم على قول بعض اهل العلم او ورده من هو اولى به من من على على القول الثاني ولا تقربوا من الذي ملءت بأحسن حتى اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط ها يعني قوته العقليه هو تدمير <تصفيق> وأوفوا الكيل والميزان في القسم، أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل يعني إذا توكل، والميزان إذا وزن، وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن، فيما يكال من من, من الأطعمة كالحبوب والثمار، وفيما يوزن كالنفوس مثلا. لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيرك او تعطي يجب عليك ان توفي بالكيل والنزاع بالقسط اي بالعدل ولما كان قوله بالقسط او في من القسط قد يشق في بعض الاحيان قال لا نكلف نفسا الا وسعها لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفر خير أو أن يوفر وفي فهل مخالفا؟ نقول لا ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا مخلف نفسا إلا وفاء أي إلا طاقتها وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معقول عنه فيه وإذا قلتم تعدل ولو كان لا قرب وَهُنَا ما قال لا نسالك نفسا لان القول لا يشكو اذا قلتم فاعبدوا اي قول تقولون فانه يجب عليك ان تعبد فيه سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهم او تقوله لنفسك على غيرك او تقوله لغيرك على نفسك فان الواجب الواجب العدل والعدل معناه ان لا تميل يمينا ولا شمالا لان معنى العدل في اللغه الاستقامه وضده ايش الجور والميل